0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami.
1: Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli, tak jak my, lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania!
0: Hejka, dzisiaj pogadamy o tym, jak my dbamy o związki, czyli właśnie skupimy się na na naszych relacjach miłosnych z naszymi partnerami. Ogólnie to wygląda tak, że przecież... Tacy, jacy jesteśmy w naszych relacjach, wynosimy z domu i obserwując naszych rodziców, jak oni się zachowują w stosunku do siebie, co do siebie mówią, jakie gesty do siebie właśnie wykonują, to my podpatrując, chcąc czy nie chcąc później wykonujemy podobne rzeczy. Też często wpływ ma na to, jak, jaką rodzinę mamy, czy jesteśmy z pełnej rodziny, czy jesteśmy samotnymi, z rodziny takiej niepełnej, czy wychowywała nas samotnie mama, czy tata, bo czy po prostu mieliśmy oboje rodziców, ale jeden więcej pracował. Tutaj się pojawiają wtedy różne takie kwestie, że wybieramy konkretnych partnerów z konkretnymi cechami i też konkretne zachowania jakby mamy w stosunku do tego partnera i to często ciężko się wyzbyć, często nie jesteśmy tego świadomi, jacy jesteśmy. Póki nie jakby przeanalizujemy tego, co się u nas dzieje i na przykład dlaczego mamy tyle nieudanych sytuacji miłosnych. Bo tutaj jeżeli chodzi o te relacje miłosne, no to to nie zawsze są sytuacje, związane z obojgiem hetero partnerów, to są różne związki, homoseksualne również, tak? I to też nie da się tego po prostu w żaden sposób wcześniej wymyślić, jakim się będzie partnerem, tak? I po prostu obserwując nasze rodziny, my robimy podobnie. U mnie w domu było tak, że rodzice bardzo pokazywali swoją miłość, dużo tego było. Moja mama szczególnie do mojego taty była taka bardzo kochana, w sensie bardzo często było mówione na głos, że się kocha że przytulali się, bardzo często mówili, że są najwspanialiś na świecie, że nikogo drugiego takiego nie chcą, więc ja obserwując to zauważyłam, że robię to samo z moim mężem po prostu, ja bardzo często widziałam też, że moja mama jak jedziemy samochodem, to tam gdzieś smyra tatę po głowie, albo że w ogóle jak oglądają filmy, to się przytulają, no i ja wiecie, że ja robię to samo, naprawdę, a jak jest u Ciebie Martynasty?
1: U mnie sytuacja jest dość gruba, bym powiedziała, z tego względu, że tak bardzo mój partner jest upodobniony do mojego taty, że nawet mają to samo imię. (laughs) Mój tato jest Paweł, mój mąż jest Paweł, więc to było bardzo zabawne i jest nadal zabawne, jak spędzamy razem czas i któraś, nie wiem, ja albo moja mama krzucie Paweł, i oboje się odzywają, nie? to jest cudowna sytuacja, ale w mojej rodzinie również, znaczy u mnie to jest tak, mój tato ma bardzo mocny charakter, mama bardzo delikatny, a my z moim mężem oboje mamy dość mocne charaktery, ale ja jestem bardziej z tych delikatnych i nawet podczas psychoterapii moja psychoterapeutka uzmysłowiła mi, że ja odgrywam rolę mojej mamy. Ja sobie z tego totalnie nie zdawałam sprawy dopiero po, naprawdę po dwóch latach terapii doszło do tego, że ja naprawdę w związku jestem bardzo podobna do mojej mamy i ogólnie w roli życiowej jestem bardzo podobna do mojej mamy. Nawet mi to ucieszyło, bo moja mama jest niesamowicie taką kochaną, też ciepłą osobą, bardzo delikatną. Ja w ogóle nigdy nie usłyszałam od mojej mamy wulgarnego słowa, to jest naprawdę zabawne. Ale jest, jest taką kobietą taką eteryczną, a mój tato to jest taki, wiecie, prawdziwy facet, nie? Taki y, robi drewno, nie? Po prostu robi remonty, jest Drwal. w ogóle super taki twardziel. Tak jest. I y, powiem wam tak. Ja będę musiała bardzo uważać, żeby się nie wzruszyć w tym temacie, dlatego że relacja moich rodziców jest nieprawdopodobnie piękna. Ja bym nawet nie była w stanie napisać o tym książkę. Mój tato bardzo o te relacje dba. On też jak moją mamę poderwał, bo oni się znają od przedszkola, od, od podstawówki, Stają się od podstawówki, więc bardzo długo. I opowiadał jakieś tam historie, jak właśnie dosłownie moja mama za warkocze ciągnął, kiedy byli razem właśnie jeszcze dzieciakami. Jak grały je na gitarze, żeby ją poderwać, jak bardzo chciały je zaimponować, bo moja mama no, nadal jest, ale była też przepiękną kobietą. Ona bardzo mi przypomina Annę Jantar. Piękne, gęste włosy, cudowna postać i, i do dzisiaj mam takie takie, wiecie, takie flashbacki, takie urywki pamięci z dzieciństwa, gdzie mój tato na przykład podczas gotowania, bo mój tato jest cudownym kucharzem, na przykład tańczy z moją mamą w kuchni, bo jakaś ich piosenka leci w radio i tańczą sobie razem i się wygupiają, dużo się śmieją. Albo na przykład taki rytuał, który dla mnie jest przepiękny, wspaniały i bardzo bym chciała go kiedyś kontynuować w, swoim, w swojej relacji, to to, że... Kiedy są na przykład imieniny mojego taty albo mojej mamy, to wiecie, no, często przyjeżdża rodzina, dużo w ogóle znajomych i mój tato zawsze ma przemowę. Przemowę, która zawsze jest inna co roku, ale mówi o mojej mamie, dlaczego ją kocha, dlaczego jest taka wspaniała, że celebruje właśnie je, ją i nie tylko siebie w danym dniu, że właśnie mówi na nią Elżunia, bo moja mama jest Ela i że mówi, że Elżunia jest wspaniała, że ją kocham, że docenia i to jest, to jest dla mnie taki dowód na to, że miłość nawet po 30 latach związku e, Naprawdę nie wygasa, jeżeli ją pielęgnujesz. I to jest dla mnie najwspanialsza taka lekcja, którą wyciągnęłam właśnie z obserwacji moich rodziców, że to wieczne takie ciągłe celebrowanie miłości, podsycanie tego związku, dbanie o siebie, mówienie sobie pięknych rzeczy. U mnie też w rodzinie mówi się kocham cię. I to dla mnie jest niesamowicie ważne. Ja mówię mojemu mężowi codziennie, Kocham cię i on również mi mówi codziennie, kocham cię. Ja się nauczyłam tego z tego względu, że w mojej rodzinie też się mówiło, że kurczę, no nie wiesz, co się wydarzy jutro. Możesz jutro po prostu już nie istnieć i twój partner też. Ja bym chcę codziennie mówić mojemu mężowi: Kocham cię, bo i to wciąż dla mnie znaczy to samo. To totalnie u mnie nie wypłowiało, jeżeli chodzi o znaczenie. wiem, że dla niektórych to możesz później stać się taka rutyna: kocham cię, kocham cię, dobra, no na Masz kanapkę i kawę. Tutaj bardziej chodzi o to, że my mówimy: do kocham cię tak naprawdę patrząc sobie w oczy. W takich ważnych momentach w ciągu dnia, bo wiem, że kurczę, no może jutro, no nie wiem, to może bardzo dziwnie zabrzmi, ale jutro, no powiedzmy, nie wiem, przestanę istnieć, nie mam mnie jutro i chcę, żeby mój mąż został z myślą, że ja mu powiedziałam kocham cię wiecie, dzień wcześniej. Więc u mnie to jest ultra ważne. I myślę, że to jest bardzo fajne, że zaczęłyśmy od tej rozmowy o rodzicach, bo to też nakreśla i dużo też raz rozumiem też o, na temat siebie jak i ciebie, bo też obserwowałam i obserwuję wciąż Twoją relację z Patrykiem, z twoim mężem. I teraz już fajnie wiedzieć że wyciągnęłaś to też od swoich rodziców, że to też była taka cenna lekcja życiowa.
0: Tak, ja właśnie obserwując, jak moja mama w stosunku do taty, bo moja mama właśnie tak jak u ciebie jest bardziej taka delikatna i ona jakby wychodzi z tymi wszystkimi zachowaniami do taty. Tata jest taki bardziej jakby uległy, tak, że mama, mama go przytula, mama go całuje, ale to nie jest tak, że tata tego nie czuje, bo on też wiele zawsze dobrego mówi na temat mojej mamy, ale no, n- nie jest tak jak u ciebie, że e, bardzo mhm. jest to aż tak e, celebrowane, Natomiast jest też przepiękna relacja, moi rodzice są ponad 30 lat razem i to dla mnie jest również niesamowite, że po prostu tyle ze sobą razem trwają. A teraz, jak sami dobrze wiemy, no ciężko jest w dzisiejszych czasach widzieć takie związki długotrwałe, bardzo często się rozpadają. Się słyszy o rozwodach tu i ówdzie. Ja mam tak samo jak Ty, że... Mam tak samo jak Ty. Chodzi mi o to, że... z Patrykiem mówimy też sobie codziennie, że się kochamy, parę razy dziennie nawet, bo mamy masę tru- trudnych momentów związanych z dziećmi. Z dzieckiem, Boże, dziećmi, och, Z dzieckiem. Luna właśnie jest, to też
1: trochę wasze dziecko.
0: Dokładnie, tak, tak, o to właśnie chodziło. I mówimy sobie zawsze, że się kochamy i to ja nawet bym poszła dalej, wiesz, z tym, co ty mówiłaś, że jutro może nas nie być. Nas może nie być za godzinę. Paweł wyjedzie z domu, pojedzie na zakupy, może nie wrócić. Ja idę idę zaraz załatwiać sprawy, też się może stać wypadek samochodowy, mogę nie wrócić, więc ja wolę to powiedzieć, tak? I to jest też taka istotna kwestia z tym, jak my budujemy tą relację w oparciu o tym, co widzieliśmy u u naszych rodziców, ale to często też jest tak, że ktoś ma fatalną relację w domu i on chce ją całkowicie zmienić, więc my oprócz tego, że mamy gdzieś tam w sobie zapisany ten schemat, jaki był u nas w domu, to też jesteśmy w stanie go modyfikować dodawać coś od siebie, czyli coś, co byśmy jeszcze chcieli dać, albo po prostu zmienić całkowicie, jeżeli nam się to nie podobało. I ja poszłam jeszcze dalej w tym, co moi rodzice robią, bo obserwując ich, jak oni się zachowują, bardzo mi się to podobało i ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mogłam w takim domu się wychowywać, bo jest to dla mnie naturalne, proste i to jest prawdziwe. Nie muszę udawać, nie mam takiego elementu zawstydzenia, mówiąc, że kocham męża. Totalnie nie. I ja jeszcze poszłam właśnie dalej z moim mężem, w takim stopniu, że my naprawdę sporo tego mówimy, że się kochamy, bardzo dużo się przytulamy i ja też bardzo mocno naciskałam na mojego męża, żeby poznać jego języki miłości, bo jest jest chyba pięć języków miłości i na przykład moim językiem miłości jest to, że ja bardzo lubię okazywać sobie czułość. Ja potrzebuję dotyk, ja potrzebuję buzi, ja potrzebuję, że on mnie przytuli. Jak mi jest źle, to pierwsze co robię, to idę się przytulić właśnie do mojego męża, i po prostu chciałam się też dowiedzieć, czy mój mąż ma to samo, bo yy, każdy z nas może mieć inny język miłości. Ja już teraz nie pamiętam, jest ich chyba pięć. Yy, nie będę zmyślać, nie, nie zapisałam sobie nigdzie, więc Wam nie powiem, ale jak Was interesuje temat, to można sobie wygooglać nie, o języki miłości. A, dobra, jest dotyk, drobne przysługi, przyjmowanie podarunków, spędzanie ze sobą wspólnego czasu oraz wyrażenia afirmatywne. O. I ja mam na pewno dotyk, wyrażenia afirmatywne, i spędzanie ze sobą wspólnego czasu. To są takie rzeczy, że może kilka u Was być. Tych języków miłości, ale jeden dominuje. To, więc u mnie dotyk dominuje. A u mojego męża na przykład drobne przysługi dominują, Czyli na przykład, jeżeli ja, yy, on jest zmęczony i na przykład wypadłaby, na przykład, na przykład, wypadłaby jego rola, yy, pora teraz spania z dzieckiem, ale no jest totalnie wymęczony, bo miał, nie wiem, trudny czas w pracy, miał jakiś trening czy coś. Ja powiem, dobra kochanie, ja dzisiaj będę spała, mimo tego, że też kilka dni z rzędu nie spałam, wezmę to na siebie, będę dzisiaj spała. I to jest dla niego ogromny yy, wyraz miłości do niego, że ja na przykład yy, mamy też tak, że ja bardzo kocham mojego męża i chcę, żeby on był szczęśliwy, ja potrafię go wieczorami pomasować. Pomasować mu głowę, pomasować mu plecy. Ja mojemu mężowi robię herbatę i to nie jest to, że ja mu usługuję. Nie chcę, żeby nikt tak powiedział, że z osób, które bardzo walczą prawa kobiet, że ja tutaj jestem jakaś taka uległa i w ogóle, bo ja to robię z czystą chęcią i miłością. Mi to sprawia przyjemność, że on się uśmiechnie, że mu to sprawia przyjemność. Ja bardzo lubię właśnie go pomasować, zrobić mu coś do jedzenia, wieczorem na przykład jak widzę, że jest zmęczony po całym ciężkim dniu pracy gdzie on ma pracę w języku angielskim wykonuje, więc jest bardzo zmęczony, szczególnie jeszcze jak dziecko było w domu i cały czas krzyczało więc no po prostu wieczorami jak sobie siedzimy i ja widzę, że są Polały zmęczony no to co mi szkodzi, że ja sobie mu głowę pomasuję trochę albo plecy mu pomasuję albo zrobię mu gorącą herbatę myliskę czy coś takiego Jeżeli to sprawia mu przyjemność i wiem, że to jest jego językiem miłości i że on to docenia, no to Czemu nie? I myślę, że przez to jest też więcej takich miłych sytuacji u nas, bo no to się po prostu w dwie strony działa, tak? Odzajemniamy sobie to wszystko. Jeszcze jest kwestia tego, że trzeba ze sobą rozmawiać. Czy wy z Pawłem ze sobą rozmawiacie, jak macie trudne momenty? Jakaś trudna sytuacja się pojawiła, i nie, nie mam na myśli sytuacji losowej, że coś się wydarzyło y, osobie trzeciej, czy coś co Was delikatnie dotyka, tylko w Waszym związku na przykład, czy coś się pojawił jakiś krytyczny punkt. Czy Wy potraficie ze sobą rozmawiać? Jak rozwiązujecie takie sytuacje wtedy?
1: Jeszcze no, u nas, y, u nas to ogólnie bardzo ewoluowało, bo gdybym w ogóle jeszcze miała wrócić do tego tematu języków miłości, żebym też nakreśliła mniej więcej swoją historię, to ja nie potrafię określić konkretnego, dlatego że u nas to ewoluuje. My jesteśmy ze sobą 12 lat, czy tam 13, już przestałam liczyć, y, bardzo długo i u nas naprawdę przez cały związek różnie, różne języki miłości gdzieś tam pewnie dawało sobie znać. Y, ten początek, ja tylko tak y, pamiętam, sam początek, kiedy poznałam mojego męża, ja doskonale pamiętam, Pierwszy dzień, kiedy go zobaczyłam, jak był ubrany, jak ja byłam ubrana, ja wszystko pamiętam bardzo dobrze. I pamiętam, że to było dla mnie jak takie, wiecie, w w komedii romantycznej, że... Mój mąż autentycznie, czy jeszcze wtedy, nieznajomy w sumie, znaczy znajomy, ale taki internetowo, bo tak się poznaliśmy. Przez internet mój mąż był fotografem, ja byłam fotomodelką, mieliśmy się umawiać ogólnie na sesję zdjęciową, w końcu poszliśmy na spacer i już jesteśmy ze sobą tak 13 lat. I pamiętam, że jak go zobaczyłam, to, dosłownie, to dosłownie miałam wrażenie, że otacza go łuna światła. Miałam wrażenie, że wygląda jak taki dosłownie, jak taki aniołek. Ja tak mocno gdzieś tam emocjonalnie czułam z nim więź, nie znając go aż tak tak dobrze, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam. To było dla mnie bardzo takie zaskakujące. Też trochę trudne. Dlatego, że ja byłam kiedyś bardzo taką typową babą. Przepraszam, że to powiem, bo wiem, że może wiele kobiet w to urazić. Nie chciałabym, żeby tak było, ale wiem, że tak może być. No trudno. Ale byłam taką typową babą, która, dla której słowo foch to było coś normalnego, która się potrafi obrażać. Jakieś takie, wiecie, dziwne akcje. Mój mąż też był trudnym facetem. Nie, nie, jakby nie będę ukrywać, że gdzieś te kryzysy się pojawiały. Mieliśmy jeden taki bardziej poważny kryzys gdzieś tam w środku naszego związku, który miałam wrażenie, że się już rozstaniemy, ale i właśnie to było też takie. Punkt kulminacyjny, dla mnie niezwykle ważny w życiu, mimo że się wydarzył, to jestem wdzięczna, że się wydarzył, dlatego że my wtedy oboje postanowiliśmy, że chcemy o ten związek zawalczyć i to był moment dla mnie, że aż mam teraz dreszcze, kiedy o tym mówię, kiedy ja zrozumiałam, że ja tego człowieka strasznie mocno kocham, że to jest tak niesamowicie miłość dojrzała już że ja chcę zawalczyć o ten związek, mimo że się coś psuje. Bo wiadomo, że łatwo jest mówić komuś, kocham cię gdzieś tam, wiecie, te czułe słówka, dotyki i tak dalej, kiedy jest wszystko w porządku. Ale kiedy pojawia się kryzys, no to wiele związków jakby, wiecie, nie podnosi rękawicy, nie? chce chcę powalczyć o to. My oboje zawalczyliśmy i to jednak, jednak w jednakowym stylu, w jednakowym poziomie emocjonalnym i włożeniu w ten związek pracy. To były rozmowy... To, było, to była zmiana trochę naszego zachowania, e, jakby zwrócenie uwagi na to, co ta druga osoba czuje e, i czego potrzebuje. I ja obecnie mam z moim mężem wypracowaną niesamowicie silną relację, dojrzałą, mocną, i jestem z niej ultra dumna. E, myślę, że praktycznie żaden z naszych znajomych może trochę ty. Malwina, ale ogólnie to mało osób zna tak naprawdę nasz związek. My bardzo jesteśmy też tacy, że tylko dla siebie. My nie jesteśmy związkiem, który jest na pokaz, że tak powiem, nie lubimy gdzieś tam się obnosić z tym na no social mediach. My w ogóle, jakby praktycznie w ogóle nie istniejemy w social mediach, więc dużo może moich znajomych myśli, że ja nie mam męża, albo raz na jakiś czas gdzieś tam wrzucę jakieś nasze zdjęcie, gdzie mój mąż z tylko tyłem, bo jego twarzy nigdy nigdzie nie pokazuje, bo on też tak chce. I ja to bardzo szanuję. I ja to bardzo kocham w tym naszym związku, że nikt nie wie, jaki on jest naprawdę, że to jest tylko nasze, że jakby to jest taka, trochę taka tajemnica jak do dzieciaka, że kurczę, nikt nie wie, że to co nas łączy jest niesamowitą taką wypadkową naszej pracy. I faktycznie podczas jakichkolwiek kłótni, problemów, znaczy kłótni, to jest też takie ciekawe, że my chyba od pięciu czy sześciu lat nie mieliśmy ani jednej kłótni. I mówię to bardzo poważnie, my jakby nie mamy awantur, nie mamy kłótni, nie mamy sprzeczek. Mamy tak bardzo dobrze rozwiniętą komunikację między sobą, że jeżeli pojawi się jakiś zgrzyt, no bo wiadomo, nie ma związków idealnych, nie ma związków, w których nie ma zgrzytów, to u nas od razu włącza się tryb Ok, siadamy, rozmawiamy. Jakby musimy rozwiązać tę sytuację. Nie kładziemy się spać pokłóceni, nie chrzczymy do siebie, nie używamy wulgarnych słów. Nie ma takiej opcji, żeby były ciche dni. Nie ma opcji fochów. To w ogóle już nie istnieje. Jak w ogóle dziwię się, że ja mogłam w ogóle taką, takie coś w ogóle stosować, taki mechanizm, który jest okropny. I kobiety, nie róbcie tego. I faceci też tego nie róbcie. To jest potworne. To jest dla mnie przemoc psychiczna na drugiej osobie. I te ciche dni to jest najgorsze, co można zrobić, bo to tylko i wyłącznie nie poprawia sytuacji, w związku tylko ją psuje i mam wrażenie, że doprowadza do jeszcze gorszych opcji które gdzieś tam w głowie się dzieją, i wiązek może się posypać. To jest moja rada, taka out of topic, ale ogólnie ta rozmowa u nas jest najważniejsza. My sobie tłumaczymy, rozmawiamy. Mój mąż też jest taką osobą, która no, bardzo dużo mówi. Ja jestem trochę mniej może wygadana. Mówi to laska, która prowadzi Aż podcast. ciężko w to uwierzyć. Tak, właśnie. <śmiech> mówi to naprawdę. laska, która prowadzi podcast. Nie, no, dobra. Ale faktycznie mój mąż jest o wiele bardziej wygadany, tym ale myślę, że możesz to potwierdzić, bo znasz też Pawła, że on dużo mówi i w tych rozmowach ja też widzę, że to nasze zaangażowanie nie wygadane. Gasa. My za każdym razem, kiedy pojawia się problem, jednocześnie i w jednakowym stopniu wkładamy pracę w to, żeby ten problem, który się pojawił, nie urósł bardziej, tylko żeby się go pozbyć albo go zminimalizować. I ja to uwielbiam i to polecam w każdym związku, żeby nawet jeżeli czujecie zgrzyt, że ktoś was wkurzy, bo cholera też mnie ten mój Paweł czasami wkurzy, ja jego też na pewno. Bo to jest oczywiste i normalne. I że nawet jakiegoś bardzo kochasz, to są momenty, kiedy no, w czymś cię denerwuje, bo to jest tylko człowiek. I w takich sytuacjach nawet, kiedy o mnie wkurza. Ja nie chcę rozmawiać, nie mam ochoty. To ja wiem na tyle, że już mam wypracowane to w mojej głowie, że ta rozmowa jest potrzebna. Jest po prostu potrzebna i nie ma innej opcji. Siadamy, rozmawiamy. Może to być trudne, może to być nieprzyjemne, może to być niewygodne. No trudno. Trzeba to przegadać, jeżeli chcesz, żeby ten związek dalej trwał i ewolu- ewoluował. I No wiem, że to taka dość duża odpowiedź na twoje pytanie, ale mam nadzieję, że dość wyczerpałam ten temat ze swojej strony.
0: Chciałam jeszcze się zapytać ciebie, bo fajnie powiedziałaś o tym, jak się poznaliście. Ja też za chwilkę bym tak wspomniała o, o tym, jak ja poznałam się z Patrykiem, ale chciałam się zapytać, czy zanim poznałaś Pawła, to miałaś jakąś taką długą drogę z innymi facetami?
1: Czy to po prostu. Słuchaj, tak, y, to jest. Dość, to to na znaczy ja się śmieję, przepraszam, bo to może nie jest zabawne, ale już <laughs> trochę jest, że ja jestem osobą, która chyba nigdy nie była singielką. Ja zawsze byłam z kimś. Ja przed związkiem z Pawłem byłam w pięcioletnim związku, wcześniej byłam w dwuletnim, więc ja ogólnie jestem taka, wiecie, długo dystansowiec, nie? Jakby ja nie jestem osobą, ja jak się angażuję, to na na całego. Nie ma takiej opcji, że ja nie randkowałam, tak wiecie, w stylu, dobra, jednego dnia jeden chłopak, drugiego dnia drugi chłopak. Ja jestem bardzo emocjonalną osobą. Jestem, Jestem największą romantyczką ze wszystkich chyba osób, które znam. Romantyzm to jest po prostu moje drugie imię. Ja bardzo romantyzuję całe swoje życie i związki również i lubię to robić bardzo mi to pomaga i kocham ten manewr i nie wiem czy w ogóle nie nagrać całego odcinka o romantyzowaniu życia bo jestem w tym dobra i praktykuję to od przedszkola, moje drogie, panie i panowie. I wcześniej faktycznie byłam w różnych związkach, ale śmiem powiedzieć, że większość z nich była toksyczna. Dlatego, że ja jestem osobą, która się bardzo angażuje, która dla drugiej osoby, jeżeli już kogoś pokocham albo polubię, ja jestem w stanie zrobić bardzo dużo, nawet dla przyjaciół, a w związkach to już tym bardziej, bo dla mnie mój mąż czy mój partner to jest zawsze mój najlepszy przyjaciel i on wie o mnie wszystko, więc ja się angażowałam bardzo mocno, a Trafiałam też na takich facetów, którzy nie do końca może, o inaczej, wykorzystywali może to, mając mocniejszy charakter. I to było toksyczne, nie? To było niefajne, ja już teraz po latach to wiem i jestem o tyle mądrzejsza i o tyle też bardziej doceniam mój obecny związek. jak to było u ciebie?
0: No właśnie ja miałam początki trudne, bo nie należałam do najładniejszych osób. Dopiero to się zaczęło zmieniać jakoś w gimnazjum, później liceum, więc pierwszego chłopaka miałam w gimnazjum. No a największą miłość swoją przeżyłam w liceum. To była oczywiście taka, taka wiecie, pierwsza miłość niedojrzała, bo są różne rodzaje miłości. Ja na przykład Patryka kocham chyba taką najprawdziwszą, najbardziej dojrzałą miłością, taką, która jest czasownikiem. Że tak to powiem, bo miłość, tak jak mówiłaś na początku, to jest ciągła praca. To kochanie drugiej osoby to nie jest tak, że to samo przychodzi i po prostu sobie jest. To jest praca dwóch osób, bo to jest ciągły wybór, że się chce z tą osobą być i iść przez życie. Więc te pierwsze moje miłostki były takie, te, te relacje były takie, no, błahe. Często po prostu mało emocjonalne, w sensie no pierwsza miłość z mojej strony przynajmniej była totalnie emocjonalna, to była moja największa, to był taki moment, w którym się bardzo dużo rzeczy zmieniło, bardzo dużo rzeczy się złych wydarzyło i ja zawsze byłam osobą, nie miałam tak jak Ty, bo Ty mówiłaś, że byłaś taką babą. Ja nigdy nie byłam taką babą. Ja zawsze rozumiałam, co ktoś... Znaczy, miałam zawsze taką świadomość w związku, bo już dużo o tym czytałam, wiedziałam, że się nie robi takich rzeczy, nie zachowuje się w konkretny sposób, że się dużo mówi, że nie można kogoś zmusić do miłości i szantażować, więc jeżeli ktoś Cię nie kocha, to trzeba go puścić po prostu. I pamiętam, nie zapomnę tego do dzisiaj, jak ten chłopak, ta moja pierwsza miłość mi powiedziała przy pierwszym zerwaniu, jak mi wytłumaczył, że nie możemy być razem, to ja mu powiedziałam, że okej, okay, że to rozumiem w takim razie, no mimo tego, że serce mi pękało, bo jako kochałam na zabój. I, o, I on do mnie mówi, wiesz co, fajnie się z tobą zrywa. A ja sobie tak myślę, ja pierdzielę, jak można komuś co? coś takiego powiedzieć, no? Tak, bo było. Chociaż nie pamiętam, czy to było za pierwszym, czy za drugim razem, bo później do siebie wróciliśmy i nie jestem pewna, czy za drugim razem mi nie powiedział, że ze mną się fajnie zrywa. No, ale dobra. Nie byłam też w stanie mu walnąć w twarz, no bo to nie o tym. W każdym razie były te związki, było ich sporo. Najwięcej miałam takich przelotowych związków na studiach, ale to myślę dlatego, że cały czas spróbowałam sobie tą relację z z liceum jakoś odbić i po prostu skakałam sama z kwiatka na kwiatek. Ale właśnie ja też jestem taką romantyczką, bo sobie wymyśliłam, że ten facet, który całując mnie przytrzyma moją twarz i da mi buzi, wiesz, tak jak jest na tych filmach romantycznych, tak, że tak. No jest mężczyzna, który obejmuje dłońmi twarz kobiety i jej daje pocałunek po prostu i jest fantastyczny. Najlepiej jeszcze w deszczu. No ja, tak, tak, dokładnie w deszczu. To zawsze mokrzy cali i w ogóle. I ja sobie właśnie tak wymarzyłam, że to będzie ten facet moim mężem. Bo żaden mnie tak nie pocałował. Zawsze to wyglądało w inny sposób, a ja chciałam tak romantycznie. Dla mnie była najromantyczniejsza tyczniejsza forma pocałunku, jaka może być. No i właśnie się okazało, że na naszej którejś randce Patryk mnie tak pocałował, nasz pierwszy pocałunek, więc ja w momencie, jak to się działo, to była moja jedna myśl, Nie, o to, jaka to jest piękna chwila, i w ogóle tylko, o oh, fucken, o oh, fucken, to jest to, to jest ten facet, to jest mój mąż. I to było wam. <laughs> tak, więc. Yy, Patryk zna tę historię? No, Zna i on nie miał wyjścia już po prostu, bo ja już wszystko później robiłam tak, żeby on został moim mężem. Wspaniale. W sensie nie to, że go usiedliłam, ale... Taka ta romantyczna manipulacja. Nie, po prostu doszłam do wniosku, że zrobię wszystko, żeby ten facet ode mnie nie odszedł, po prostu, że będę się starała dawać z siebie 100%, bo nie dość, że był dla mnie bardzo dobry, najlepszy ze wszystkich facetów, uwielbiam z nim spędzać czas do dzisiaj to jest, to, to co wymieniam to jest do dzisiaj, że po prostu uwielbiam go kocham spędzać z nim czas, jest dla mnie mega inteligentny, zawsze mnie bawi jest jajcarzem, śmieszne żarty opowiada i po prostu też to w jaki sposób to się wszystko potoczyło jak wymyślał randki dla mnie ja mam do, do teraz prezent od niego, jaki on dla mnie zrobił jeszcze na studiach, słuchajcie wziął zapałek, pospalał zapałki i zrobił z nich dla mnie pojemnik na biżuterię. I ja mam go do dzisiaj. To to jest najpiękniejszy prezent, jaki ktoś mógł zrobić, że on sam siedział po po szkole, po studiach, siedział i to kleił klejem i spalał te zapałki, żeby po prostu zrobić dla mnie taki piękny na biżuterię pojemnik. Wspaniały. Po prostu... To był najpiękniejszy prezent, jaki w życiu od kogokolwiek dostałam, bo był zrobiony. I mam go do teraz i go nigdy nie wywalę, chyba, że coś się z nim stanie. No
1: to koniecznie nam też wy napiszcie, czy macie jakieś takie swoje historie i tego typu pamiątki w komentarzach na Instagramie. Ja bardzo jestem ciekawa. Kocham czytać, jako romantyczka, kocham czytać takie historie.
0: Ja też chętnie poczytam. I jeszcze wracając do tego, jak już z nim byłam jak tworzymy swoją relację, to również my tak jak ty właśnie dużo rozmawiamy, mamy ogromne zaufanie w sobie, po prostu nie wyobrażam Wyobrażamy sobie, żeby ktoś mógł z nas kogoś zdradzić, po prostu nie, nie funkcjonuje coś takiego u nas jak zdrada, bardzo dużo rozmawiamy, wspieramy się, mamy ogromny szacunek, tak jak Ty mówisz, jak nawet przeklinamy to nie do siebie nigdy nie było czegoś takiego, żeby ktoś komuś powiedział na ty idioto, ty debilo, ale Ty jesteś głupi nie ma czegoś takiego, Straszne. nie mm. można tak Mm-mm. do siebie mówić, to jest zakazane w związkach, nie powinniśmy sobie umniejszać to musi być szacunek, musimy mówić do siebie z szacunkiem, jak już nawet w głowie sobie pomyślisz takie coś, że Jezus Maria, jaki debil nie mówimy czegoś takiego po prostu powiemy, kochanie, nie masz racji na przykład, no, nie mówimy do siebie takich rzeczy e- staramy się wspólnie spędzać czas, wymyślać jakieś wspólne zajęcia, ale również co jest najważniejsze, myślę, i najzdrowsze w związku to też to, że mamy osobne jakieś zajęcia sami dla siebie, bo każdy z nas w związku musi mieć taką przestrzeń dla siebie i robić coś tylko dla siebie, a nie, że robimy wszystko z drugą osobą i my również szanujemy tą przestrzeń, żeby mieć taki czas dla siebie. I oczywiście też się kłócimy, teraz jak się pojawiło dziecko, to tych kłótni jest zdecydowanie więcej i jak wcześniej, w sensie kłótnia, to też zależy, co się rozumie pod kłótnią, bo na przykład wcześniej mieliśmy takie sytuacje, że sprzeczaliśmy się ze sobą, ale zawsze się godziliśmy. Jeszcze zaraz po tej rozmowie się godziliśmy. Teraz bywają faktycznie takie momenty, że ja jestem emocjonalna, więc ja bardziej wybucham, Patryk jest bardziej stonowany, więc to, to brzmi jak kłótnia, tak? Bo ja na przykład w nerwach coś mówię ogromnych i się odpalam szybko, bo teraz jestem jak bomba tykająca, ale to też szybko wyjaśniamy i potem też analizujemy Co się wydarzyło? Dlaczego ja się zachowałam w ten sposób albo dlaczego on się zachował? Staramy się sobie głośno powiedzieć co było elementem zapalnym i dlaczego tak się zachowaliśmy? I bardzo często wychodzi po prostu na rzecz ze zmęczenia. Coś się powiedziało, że się wkurzyliśmy, bo coś w pracy nas zdenerwowało i po prostu nie mieliśmy gdzie odreagować, więc się uniosła ta osoba na tą osobę. Ale staramy się to zawsze przeanalizować, nie zostawiamy nigdy takiej sytuacji sami sobie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najfajniejsze w takich związkach, że jeżeli się przeanalizuje każdy taki moment krytyczny, taki trudny... Yy, na przykład też no bywały momenty takie, że czuliśmy, że coś się psuje już w tym związku, że jest jakiś spadek takiej relacji naszej i trzeba było też nad tym popracować. My jesteśmy razem chyba 8 lat i no, połowę mniej niż wy, ale no też możemy coś powiedzieć, jak to wyglądało po prostu, bo 8 lat to też jest kawał czasu po prostu, żeby przepracować Słuchaj, związek
1: związkowi, związkowi nierówny no, i w sytuacji, w której ja na przykład mówię, że u mnie kłótni nie ma tylko są powiedzmy jakieś tam wymiany zdań i praca, a na przykład są związki, gdzie te kłótnie są, ja absolutnie nie będę oceniała, co jest lepsze, bo to totalnie nie o to chodzi. Niektórzy mają taki temperament, że potrzebują się wykłócić i to im pomaga i to buduje relacje i to powoduje, że robi się twardsza, mocniejsza, silniejsza, a na przykład ja bardzo cenię sobie u siebie to, że tych kłótni nie ma, dlatego że ja zbyt emocjonalnie do nich podchodzę i to powoduje, że jestem bardzo pamiętliwa i to gdzieś tam wpływa na moją psychikę. Więc to też nie kierujcie się tym, że, to, że u kogoś nie ma kłótnia, bo to, że u kogoś są kłótnie, to nie znaczy, że to jest lepsze czy gorsze.
0: Kłótnie, tak jak powiedziałaś, są bardzo ważne, bo one wyjaśniają pewne momenty. Tylko właśnie kwestia jest tego taka, że nie zostawiamy sytuacji takiej, że się pokłóciliśmy i koniec, są ciche dni, nie odzywamy się do siebie, albo trzaskami drzwiami wychodzimy i koniec i kropka. Bo jeżeli ty faktycznie sobie radzisz w taki sposób, bo nie umiesz inaczej, musisz się zamknąć sam ze sobą i przeanalizować sytuację w samotności, to pomyśl o tej drugiej osobie, co robisz tej drugiej osobie, bo ta druga osoba zostaje z niczym. Czuję się odepchnięta, skoro ty zamykasz drzwi i wychodzisz i ona zostaje taka, jakby wiesz, jest... Coś się wydarzyło i ona nie wie, co teraz się dzieje, co teraz, co ma miejsce w tej sytuacji. I u nas tak czasem właśnie bywało i my to z Patrykiem też sobie przypracowaliśmy, że ja mam temperament choleryka, więc ja po prostu robię tak, się wkurzam, wydzieram się i koniec, nie ma problemu. Już nie ma sytuacja, nie istniała, nic się nie stało, ja już mogę się śmiać, i śmiechać, ale fajnie i w ogóle, a on ma takie... Co się przed chwilą odwaliło? Co tu się wydarzyło? Czuję właśnie wtedy on takie zdenerwowanie wewnętrzne, bo nie rozumie, co się stało. Został nakrzyczany. No nikt nie lubi, jak się na niego krzyczy. Ja też nie lubię, jak Patryk czasem się już zdenerwuje tak naprawdę i warknie na mnie. To ja się czuję bardzo z tym źle. I teraz właśnie, skoro ja się czuję źle w momencie, jak on podniesie czasem już ten głos, bo po prostu nie, nie ma jak do mnie dotrzeć inaczej. I czuję się wtedy źle, bo się czuję jak małe dziecko, które zostało zganione przez rodzica. I sobie myślę o tym, że ja krzyżąc na niego robię mu to samo i to permanentnie po prostu, no to halo, to tak nie może wyglądać i pracujemy nad tym. Nie ma u nas cichych dni właśnie dlatego, bo wszystko wyjaśniamy. Mamy dużo sytuacji takich już przepracowanych ale jeszcze sporo przed nami, no bo też dziecko nam bud- jakby funduje cały czas sytuacje całkowicie nowe i niespodziewane, przy których my możemy jakby się wykazać. Uczę się cały czas cierpliwości dzięki temu i y, też y, idąc na, y, chodząc na y, terapię, chcę przepracowywać to i uczyć się jak lepiej sobie radzić, bo ja czuję, że mam bardzo ograniczone y, narzędzia. Nie mam takich narzędzi, że ktoś mi dał je bezpośrednio dla mnie, żebym ja mogła właśnie w rozmowach, w relacji y, z mężem jeszcze lepiej prowadzić konwersacje, tylko mam takie narzędzia, jakie gdzieś podpatrzyłam, usłyszałam, wyczytałam i niekoniecznie one u mnie się sprawdzają, ale staram się też analizować, skąd się to u mnie bierze, dlaczego ja się tak zachowuję. Często to też jest kwestia bezpieczeństwa, że czuję mi się zagrożeni i ja na przykład zauważyłam, że wybucham w złości wtedy, kiedy czuję, że jestem na przegranej pozycji, na przykład brakuje już mi argumentów albo nie wierzy mi w te argumenty, chociaż ja na przykład no, widziałam na własne oczy, że coś się wydarzyło, a ktoś mi nie wierzy, no i wtedy ta złość się pojawia. Więc tak jak było mówione przez nas wcześniej, no miłość i ta relacja w związku to jest ogromna praca i to nieważne, czy ty jesteś w związku dwóch kobiet, dwóch mężczyzn, czy kobiety, mężczyzny. W każdym z tym związku będziecie mieli po prostu pracę do wykonania. To się samo nie zrobi i to muszą chcieć dwie osoby. To jest po prostu praca każdego dnia pomiędzy jedną a drugą stroną. To jest ogromne zaufanie, wsparcie, szacunek i też po prostu dochodzenie do tego, tak jak ty mówiłaś, bo to jest proces, czasem latami po prostu się wypracowuje jakieś sytuacje, żeby ten związek był trwały. Więc u nas to wygląda w taki sposób. Myślę, że nie mam nic więcej do dodania od siebie, jeżeli chodzi o relacje. Ja
1: tylko dodam, że u mnie może to nie wygląda tak, nie wiem, tak świadomie i profesjonalnie, jak u Ciebie, że gdzieś tam też chciałabyś na przykład u psychologa przepracować jakieś rzeczy. U mnie to wygląda bardziej tak, że ja działam niezwykle intuicyjnie. Już się nauczyłam tego, że no jednak faktycznie może te 12-13 lat bycia razem robi swoje, że my na tyle już przepracowaliśmy dużo rzeczy, że znamy się jak łyse konie i ja na przykład już doskonale potrafię zareagować na niektóre sytuacje. Mam wrażenie, że póki co od bardzo dawna nic mnie nie zaskoczyło w tej relacji. Ale w takim sensie tym negatywnym, że ja po prostu wiem, że oboje potrzebujemy czasu dla siebie, że oboje musimy zadbać o siebie samych, bo ta praca polega też nie tylko na tym, że pracujemy nad tym w związku i nad tym, żeby to wszystko jakoś, nie wiem, grało, tylko żeby każdy z nas było szczęśliwe też jako jednostki. Czyli ja spełniam się w swoich pasjach. Ja na przykład nigdy nie byłabym youtuberką, gdyby nie mój Paweł. On mnie namówił do tego i nagrywam na początku na jego aparacie, którym notabene robił mi pierwsze zdjęcia, kiedy się spotykaliśmy. I gdyby nie on, to nigdy bym nie była youtuberką, nigdy nigdy, nigdy sama bym się nie popchnęła do takich różnych trudnych rzeczy, które się okazały super dla mnie ważne i obecnie uształtowały mnie jako nową Martynę. Tak samo ja doskonale rozumiem, że Paweł po prostu czasami ma potrzebę pograć sobie na konsoli. Ja to doskonale rozumiem, to jest jego czas, on to lubi, nie oceniam go, on nie ocenia mnie. I dopiero kiedy pojawiają się sytuacje, kiedy na przykład czujemy, że coś jest nie tak, no to wtedy wchodzi proces taki, że kurczę no to znajdźmy, znajdźmy to, ktoś mówi Where's the poo, czyli po prostu no trzeba znaleźć to i posprzątać, nie? I myślę, że to po prostu kwestia doświadczenia, że te początki związku zawsze są takie kolorowe, ale jednocześnie trudne, bo dopiero poznajesz tę osobę. Na początku zawsze pokazujesz swoje najpiękniejsze cechy, jesteś najfajniejszy, najbardziej taki otwarty, najinteligentniejszy, w ogóle ła, wow, ła, wow, wow. Bo ja na przykład tak początki związku też pamiętam z Pawłem i ja nadal mam mu tyle brzuchu, jak o tym pomyślę. I u mnie e, gdzieś tak, gdybym chciała porównać to do tego, co ty mówisz o tym pocałunku, że czekałaś na taki gest i że to będzie dla ciebie znak, to ja nie miałam czegoś takiego, bo ja byłam ogólnie przez lata w różnych związkach, w których ja Bardziej się starałam niż ta druga osoba, a Paweł pokazał mi, że ja mogę poczuć się jak księżniczka, dosłownie. Paweł po prostu przez, nawet do teraz tak jest, bo praktycznie co tydzień czy co dwa tygodnie dostaje kwiaty, mimo, że jesteśmy tyle razem i jakby staramy się zaskakiwać wzajemnie, ale te początki były niesamowicie piękne. U nas ogólnie w związku motyw kawy jest bardzo ważny, a dlatego, że pierwsza nasza randka też polegała tak, że byliśmy na nocnym spacerze po Wrocławiu. Gadaliśmy, gadaliśmy godzinami i piliśmy z termosu kawę i Paweł mi do dzisiaj opowiada, że dla niego to był taki stres, żeby dobrą kawę zrobić. Później podczas naszych pierwszego kocham cię, to też była bardzo zaranżowane sytuacja w deszczu, no, nie będę mówił no, jak, gdzie i jak, ale też był motyw kawy, też wziął ten sam termos i w trakcie naszych zaręczyn e, też wszystko było połączone i też był ten sam termos i ten termos nadal jest w naszym domu i na, taki, wiecie, kubek termiczny i nadal pijemy z niego kawę, kiedy wyjeżdżamy gdzieś razem. I jest to dla mnie bardzo ważne i ja też na przykład mam takie specjalne pudełko, w którym gromadzę wszystkie najważniejsze rzeczy, które kojarzą mi się z naszym związkiem. Ja na przykład mam m, korek od wina z, dokładnie z datą z dnia, kiedy powiedział mi, kocham cię. Mam na przykład, taki śmieszny fakt, Opakowanie po Big Macu z naszej pierwszej randki takiej w fast foodzie, gdzie poszliśmy po miesiącu bycia razem, zjedliśmy razem w McDonald's jakieś jedzenie i mam to opakowanie po Big Macu. Mam przeróżne rzeczy. Mam jakieś muszelki z pierwszego spaceru po plaży, bo mój mąż jest nad morza. No, przeróżne rzeczy, które mają dla mnie znaczenie. jestem bardzo taka sentymentalna. Może to błąd, pokromadzę te rzeczy i po prostu robię z tego bałagan, ale tak, no tak to, tak to wyglądało. Ja tylko jeszcze chciałam dodać tak na szybko, że a propos takich kryzysowych sytuacji, to też zwróćcie uwagę na to, że kryzysowe momenty też mogą wasz związek popchnąć gdzieś do przodu. Bo u nas na przykład tak było, że jeden kryzysowy, bardzo ważny moment w życiu spowodował, że ja w ogóle jestem żoną. Mój mąż opowiedział mi tę sytuację i to jest dość ważne, tylko na zakończenie wam to opowiem, że my mieliśmy taki związek, który przez pewien czas nie wiedział, do czego zmierza. Nie wiedzieliśmy. I wybraliśmy się na wycieczkę w góry. I to była najtrudniejsza wycieczka w góry, bo poprowadzili nas inni ludzie bardzo trudną trasą, która była hardkorowa, która trwała godzinami, która po prostu opiewała w ból nóg, tyłka i w ogóle wszystkiego. I wtedy Paweł powiedział mi, że on spojrzał na mnie i pomyślał sobie Boże, jaka jest twarda. Że po prostu z nią jestem w stanie przetrwać wszystko. Że nie mnie nie, nie poradziłam sobie lepiej niż on, że dałam radę w górach, gdzie to on Chodził więcej po górach, ja bardzo mało swego czasu i że poradziłam sobie świetnie, bez jednego zająknięcia, wspierałam jego i on stwierdził, dobra, to jest moja żona, to jest kobieta, z którą chcę być, ja po prostu jestem w stanie kraść konie i damy radę sobie ze wszystkim, więc zwróćcie uwagę na to, że jak pojawiają się jakieś takie mocniejsze kryzysowe sytuacje w waszych związkach, to to nie znaczy, że to jest the end to może być bardzo dobry początek czegoś fajnego, świeżego, nowego i w moim przypadku to było I ja się bardzo z tego powodu cieszę i tego też Wam życzę. To jest bardzo fajne, co powiedziałaś. Ja na przykład, nie wiem, kompletnie od strony Patryka,
0: co on sobie pomyślał i kiedy kiedy mi się oświadczał, więc ciekawa jestem właśnie, czy Wy znacie stronę swojego partnera, kiedy on uznał, że to już jest ten moment, że to jest taki trwały związek i opowiedzcie nam w komentarzach również, jak u Was wyglądają relacje, czy Wy dbacie o nie, czy nie, czy macie z tym problem, ale świadomie wiecie, czy też po prostu jesteście osobami kłótliwymi w związku, czy też nie, dajcie nam znać, będziemy czekały i odpisywały na pewno na komentarze na Instagramie, a tymczasem życzymy Wam miłego dnia, pysznej kawusi i do usłyszenia za tydzień w czwartek o 15. Pa! Pa!